0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und das Schanzenviertel in Hamburg ist berühmt für, ja, für seine Restaurants, für seine Bars, für seine Kneipen, für seine Clubs, berüchtigt für die rote Flora, manchmal zumindest. Und wird in Hamburg, für die, die Hamburg nicht so kennen, gern der alternative Stadtteil genannt. Vielleicht vergleichbar mit Kreuzberg. Ah, vielleicht. Und mittendrin ist ein Geschäft, das man hier überhaupt nicht erwarten würde. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich mich immer gefragt habe, jedes Mal, wenn ich im Schanzenviertel bin und jedes Mal, wenn ich da längs fahre mit der Bahn, was machen die hier? Das ist der völlig falsche Stadtteil für die. Denn das Produkt, was die anbieten und verkaufen, das ist wiederum ein Produkt, würde ich jetzt mal behaupten, das findet man vielleicht eher oder man erwartet es eher in den bürgerlichen Teilen Hamburgs. In den Teilen, wo vielleicht noch mehr für die Miete bezahlt wird. Ist nämlich im Schanzviertel auch gar nicht so wenig. Und das ist ein Produkt, das auch richtig viel Geld kosten kann und von dem im Jahr gar nicht so viele verkauft werden. Also wir reden ja nicht von Hunderttausenden, sondern eher so. Wir werden es gleich hören, wie viele es sind. So, und wer sich jetzt, wie ich, schon immer gefragt hat, was das Pianohaus Trübka im Schanzenviertel macht, der wird es heute erfahren und viel mehr über eine ungewöhnliche und ein ungewöhnlich bekanntes Familienunternehmen, eine ungewöhnliche Geschichte und ein ungewöhnlich bekanntes Familienunternehmen, das es seit 150 Jahren gibt. Und ich freue mich auf Yvonne Trübker, die Chefin, die das Unternehmen inzwischen führt, das ihr Urgroßvater, sie verbessern mich immer, liebe Frau Trübker, wenn ich was Falsches sage, vor im Jahr 1872 gegründet hat. Richtig? Bis jetzt alles korrekt. Herr. Wahnsinn. Und jetzt müssen, Sie, jetzt müssen wir mal drüber sprechen. Was machen Sie im Schanzenviertel? Sie haben
1: es vorhin richtig anmoderiert. Das ist tatsächlich historisch begründet. Das Schanzenviertel war nämlich mal richtig bürgerlich. Und zwar 1872, als mein Urgroßvater das Unternehmen gründete, damals als kleiner Werkstattbetrieb. Und damals im Schanzenviertel, weil das Schanzenviertel ein Klavierbauviertel war, oh. nämlich das Klavierbauviertel Hamburgs. Und wenn man etwas gelten wollte in seiner Zunft, dann war man als Klaviermacher, so hieß der Beruf damals, im Schanzenviertel. Deswegen sind wir eigentlich da total richtig
0: angesiedelt. Das heißt, wie viel, wenn wir reden, das war das Klaviermacherviertel, von wie vielen Klaviermachern reden wir da Anfang des 19. Jahrhunderts?
1: Ich würde schätzen, 30 bis 40 Manufakturen waren sicherlich dort vor Ort. Wenn man zum Beispiel am Schulterblatt entlang geht, hm. da äh, ist relativ am Anfang auf der linken Seite ein kleiner Torbogen, da steht alte Pianofortefabrik. Stimmt. Den gibt es immer noch, diesen Torbogen mit der Aufschrift und da sind heute Agenturen drin. Da wurden damals Klaviermechaniken gebaut.
0: Das ist das war letztendlich, muss man ja sagen, kein Industrieviertel, aber so ein richtiger Handwerksviertel. Das heißt, ja. da wurden das heißt, wenn man in Hamburg sich ein Klavier kaufte, dann fuhr man ins Schanzenviertel, bestellte es da und bekam es dann. Wie lange hat es damals gedauert, so ein Klavier zu bauen?
1: Gut ein Jahr. Oh. Das tut es auch heute noch, weil wir natürlich die ganzen Holzlagerzeiten und die Zeiten, die das Instrument braucht, um sich zu setzen mit Achten müssen. Man kann das nicht in einem Stück durchbauen.
0: Also damals 30, ungefähr 30 Klaviermacher. Ungefähr, vielleicht ungefähr waren es auch 40. Mehr. Heute nur noch einer. Ja. Wir haben, das ist ja natürlich für Sie, für Ihre Familie toll. Wie haben Sie es geschafft, übrig zu bleiben? Und was ist aus den anderen geworden? Was haben die anderen falsch gemacht?
1: Ähm, die anderen sind vielleicht zu klein gewesen und es hat sich irgendwann nicht mehr rentiert. Oder sie sind weggezogen. Eine ganz große Firma war auch mal dort ansässig. Die gibt es noch, die ist weggezogen. Hm. Ähm, und wir haben einfach durchgehalten durch alle Krisen, durch alle Hochs, alle Tiefs. Und äh, das zeichnet, glaube ich, auch ein Familienunternehmen aus, dass man lernt durchzuhalten und nicht gleich aufzugeben.
0: Immer in demselben Gebäude?
1: Nein, aber fast. Wir sind 1872 bis 1906 ungefähr in der Altonaer Straße ansässig gewesen und 1906 hat mein Großvater dann das Unternehmen in die Schanzenstraße überführt und hatte auch noch dann zwei Filialen in der Innenstadt. Die sind aber leider dann in einem der Weltkriege zerbombt
0: worden. Und haben Sie, während sich sozusagen das Schanzenviertel vom Klaviermacherviertel veränderte und heute das ist, was es ist? Absolute, ein absolutes Highlight für jeden, der Hamburg kennt und der auch Hamburg besucht. Haben Sie nicht immer gedacht, wenn Sie so links und rechts gucken, links ein Dönerladen, gegenüber die Bullerei, Szeneläden, rote Flora, alles dabei? Haben Sie gesagt, stopp, stopp, wir sind hier irgendwie, wir passen irgendwie gar nicht mehr hier rein?
1: Es gab tatsächlich Zeiten, wo wir uns überlegt haben, wegzuziehen. Das war in den 90er und 2000er Jahren. In den 90er Jahren hatten wir leider sehr, sehr häufig auch mal den ein oder anderen Baggerstein im Schaufenster Okay. und äh, leider auch schon im Flügel. Das äh, hat mich dann besonders geschmerzt. Und in den 2000er Jahren hatten wir ein großes, ist ja allen Hamburgern bekannt, ein großes Drogenproblem im Schanzenviertel. Und da haben wir wirklich gelitten, weil Kunden sich nicht mehr getraut haben, zu uns zu kommen. Unsere Hauskonzerte, von denen wir sehr viele machen, wurden schlechter besucht als früher und die Kunden hatten Angst, ihr Auto abzustellen. Wir mussten morgens immer erstmal die Spritzen aus dem Eingang fegen. Wir hatten auch Spritzen auf unseren Gästetoiletten. Und das war eine wirklich sehr herausfordernde Zeit, wo wir uns überlegt haben, wie lange können wir uns das überhaupt noch leisten, mhm. hier zu bleiben. Und ich habe dann sehr viel überlegt, gerechnet, ähm, recherchiert und wir haben ja, das sieht man von außen nicht, das ist ein bisschen hanseatisches Understatement. Wir haben ja über 700 Quadratmeter Ausstellungsfläche mhm. inklusive Werkstatt und Konzertsaal und das äh, in einem bezahl in einer bezahlbaren Innenstadtlage zu finden, ist nicht einfach. Auf die grüne Wiese war auch kurzfristig ein Gedanke, aber nie wirklich eine Option. Und dann äh, habe ich entschieden, nein, wir halten durch. Es wird auch irgendwann wieder besser werden. Und deswegen sind wir geblieben, was aus der heutigen Sicht eine gute Entscheidung war.
0: Weil heute gibt es diese Anfeindung nicht mehr? Wir, nein. Also, die von denen Sie gesprochen haben, Stichwort Baggerstein und so, nein, nee.
1: Nein, wir sind heute akzeptiert als ähm, ja Institution im Viertel. Mhm. Wir ja, gehören nicht zur Gentrifizierung. Uns gibt es einfach schon länger Stimmt. als alle anderen. Und wir lassen leben und wir werden auch gelassen.
0: Genau. Das Haus gehört Ihnen selber, gehört der Familie? Ein Teil, ja. Ein Teil, das ist ja, man könnte man nicht, hätte man viel Geld mit verdienen können. Aber andererseits, das andere wäre wahrscheinlich auch ähm, zu teuer gewesen. Wenn man sich jetzt anguckt, die Entwicklung, Sie haben es gerade erzählt, die Entwicklung der Klavierbauer. Und wo man sich vorstellt, boah, es gibt noch mitten in Hamburg jemanden, der Klaviere baut. Da frage ich mich, bauen Sie tatsächlich noch eigene Klaviere? Sie haben, glaube ich, zwei Klavierbauer eingestellt. Bauen Sie die noch oder ist es eher dieser Werkstattcharakter, den Sie haben? Es ist
1: eher der Werkstattcharakter heutzutage. Wir bauen nicht mehr, das rentiert sich einfach nicht mehr. Wann
0: haben Sie aufgehört, Klaviere selbst zu bauen?
1: 1929.
0: Ach so, okay, dann war die Frage natürlich <lacht> sehr klug.
1: 1929. Ja, für mich war es trotzdem sehr wichtig, das Handwerk zu lernen, auch wenn ich heute nicht mehr hinter der Hobelbank stehe, leider, weil ich das gerne von der Pike auf können wollte und das ist ja ein sehr männerdominierter ja. Beruf, es gibt nicht viele Frauen in meinem Beruf und deswegen war es für mich ganz besonders wichtig, dass mir keiner ein X von U vormachen konnte und ich wollte einfach tatsächlich von der Pike auf an wissen, wie funktioniert was, und wollte auch in der Lage sein, allen Kunden alle Fragen beantworten zu können. Das kann man meiner Meinung nach nur, wenn man wirklich weiß, wie es geht.
0: Da kommen wir gleich auf Ihre wirklich hochinteressante Geschichte. Das war mir nicht klar. Ich dachte, Sie hätten das noch erlebt, wie Klaviere gebaut werden. Weil Sie haben irgendwann mit zehn Jahren gesagt, ich möchte Klavierbauerin werden. Und haben dann diese Hobelbank bekommen von Ihren äh, von ihren Eltern?
1: Ja, fast. Es okay. war noch nicht ganz so. Sie haben ein bisschen vorgegriffen. Okay. Die Hobelbank bekam ich mit zehn, ja, weil mein Vater es leid war, dass ich ihm immer sein Werkzeug entwendet habe und ihm stumpf zurückgelegt habe. Ähm, also das Handwerkliche lag mir schon immer im Blut. Allerdings entschieden für den Klavierbau oder die äh, diese Ausbildung zu machen und auch dann in der Konsequenz die Firma zu übernehmen, habe ich mich erst mit 16.
0: Genau, aber ich würde sagen, Sie hatten aber schon in, in Interesse daran zu sagen, so ein Klavier zu bauen, das zu erlernen. Aber warum eigentlich? Das heißt damals, als Sie unterwegs waren, als kleines Mädchen in der Firma, da wurde ja gar nicht mehr gebaut.
1: Ja, aber mein Vater hat schon immer als Hobby zu Hause historische Tasteninstrumente restauriert. Okay. Und deswegen bin ich
0: sozusagen mit dem Duft vom Klavier aufgewachsen. Und dann haben Sie selber, was haben Sie gemacht auf der, mit, der, mit der Hobelbank als Kind? Einfach ich ich hab alle möglichen Dinge gebaut. Ich habe...
1: Äh was weiß ich, kleine Kisten gebaut, ich habe Haarspangen in Kochtöpfen gebogen aus Holz und verleimt und Sachen repariert und ich hatte so ein Puppenhaus, da habe ich immer Dinge für gebaut und mit den Puppen habe ich allerdings nie gespielt.
0: Könnten Sie heute eigentlich, wenn Sie die Zeit hätten, um die Lust ein Klavier selbst bauen?
1: Ich wüsste noch, wie es geht. Ob das dann am Ende so toll würde, das
0: wage ich zu bezweifeln. Die werden heute wo, also die werden bei den großen Konzernen gebaut und dann einfach so, wie man, muss man sich das vorstellen? Wie wird das mit der Hand gemacht? Nein, das ist, äh, wie sagen, böse Fließbandarbeit. Aber das werden Roboter?
1: Also das kommt ganz drauf an, welche Marken sie angucken mhm. und welche Arbeitsschritte sie angucken. Es gibt große Konzerne, die sehr viel maschinell fertigen, die aber auch durchaus die wichtigen Dinge, die man einfach nicht maschinengerecht oder die man nicht durch Maschinen ausführen kann, noch von Hand machen. Es gibt zum Beispiel Arbeitsgänge, die durch Maschinen viel besser gemacht werden können. Zum Beispiel Gussplatten lackieren. Mhm. Da muss sich kein Mensch diesen schrecklichen ähm, Lacken aussetzen und die werden auch Roboter durch Roboter geschliffen. Ähm, das ist ganz skurril, wenn man sich das anguckt, diese großen Hallen, wo einfach kein Mensch mehr drin arbeitet. Aber da braucht es auch keine Handwerkskunst äh, in dem Sinne bei einer doch äh, so, ja, wie soll ich mal sagen, ähm, vorarbeitenden
0: ähm, Arbeit. Bei anderen Teilen? Man stellt sich so vor, mit mit den Tasten und mit den Seiten, dass das dann schon irgendwie ein Mensch machen das muss? Das
1: wird selbstverständlich von Hand gemacht, wobei man auch tatsächlich beim Beziehen, gibt es auch Roboter, die das machen können. Aber da gucken wir dann natürlich auch auf gewisse Qualitätsserien ähm, und äh, im anspruchsvollen Klavierbau werden solche Arbeiten auf alle Fälle
0: von Hand ausgeführt. Mhm. Wenn Sie sagen, die, die großen Konzerne, man denkt immer so, ich bin da jetzt live, ich, sofort, wenn ich klaviere, ich Steinway und Yamaha. Das, ist, das sind das so die beiden, wahrscheinlich auch die beiden äh, sagen Pole. Der, sie können es besser beschreiben. Sind das so die das beiden sind großen die,
1: Namen? Die beiden Global Player, ja, das ja. stimmt
0: schon. Und wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, kommt er dann und sagt, ich möchte von dieser Marke oder von dieser Marke etwas? Oder was ist das? Wie, wie, mit welchen Vorstellungen kommen die Menschen zu Ihnen?
1: Ähm, die Menschen kommen in der Regel zu uns, weil sie ein Klavier kaufen wollen, bei uns. Mhm. Ähm, die wenigsten kommen mit der Vorstellung, ich möchte eine bestimmte Marke kaufen. Die Kunden kommen zu uns, weil wir einfach da, wir schon so lange am Markt sind und ähm, offensichtlich auch nicht so viel falsch gemacht haben in der Vergangenheit und so vertrauen, dass sie sagen, auch die sind ja die Institution für Klaviere hier in Hamburg. Da gehen wir mal hin und die werden uns auch schon ehrlich beraten. Das heißt, die Entscheidung, welche Marke und für welchen Bedarf das Instrument ausgesucht wird, die wird eigentlich überwiegend bei uns im Laden erst getroffen. Das
0: heißt, nehmen wir es wir mal durch. Ich komme jetzt zu Ihnen und sage, liebe Frau Trübke, ich würde so gern Klavier spielen zu Hause. So, ich habe keine Ahnung. Was ist dann die erste Frage? Was wollen Sie? Wie wie? Was wollen Sie ausgeben oder was? Was? Was fragen Sie mich nee, da? Das,
1: das wäre eine der letzten Fragen. Das okay. Ist eigentlich eine Frage, die ich nie stelle. Was wollen Sie ausgeben?
0: Aber könnte ja sein, dass einer kommt und dann, dann beraten Sie ihn und sagen, es kostet hier 50.000 Euro und er sagt, mehr als 2.000 habe ich nicht.
1: Ja, aber das finde ich ja schon vorher im Beratungsgespräch okay. raus. Ich würde Sie erstmal fragen, ob Sie schon eine Erfahrung haben mit Klang zum Beispiel. Ob es einen Klang gibt, den Sie mal gehört haben, der mhm. Ihnen besonders gut gefallen hat. Oder für welchen Bedarf spielen Sie erst abends, wenn die Familie schon schläft? Oder wann haben Sie Zeit zu spielen? Oder möchten Sie sich einen Traum erfüllen, von dem Sie schon 20 Jahre lang träumen? Oder ist es einfach nur so, Yeah. Schnapsidee, die man jetzt mal ausprobieren mhm. möchte. Äh, und so findet man langsam heran heraus, wie ist denn der Bedarf des Kunden, wo kann man ansetzen. Wir, haben, wir sind ja eins der letzten unabhängigen Fachhändler in Hamburg. Wir sind äh, nicht Hersteller geführt, sondern wir können tatsächlich ganz neutral unseren Kunden beraten und deswegen eben auch herausfinden, welche Marke, mit welchem Klangcharakter, mit welcher Spielart ist denn die beste, um den Bedarf des Kunden ganz individuell und persönlich
0: persönlich abzudecken. Wenn ich dann sage Klavier, ist das eigentlich schon Fall? Ist das eigentlich schon eine Vorentscheidung? Weil wenn ich sage Klavier, meine ich, ich will kein Flügel? Richtig, Richtig. wenn
1: Sie Klavier sagen oder Piano sagen, dann meinen, wir das, dann meinen Sie das Instrument, was an der Wand steht. steht.
0: Genau, das Instrument. Das, die entscheidenden, das Klavier, dann gibt es den Flügel, dann gibt es das, wie nennen Sie das, E-Piano?
1: Genau, E-Piano oder Digitalpiano.
0: Das, ja. was gar keine Seiten hat, nur nur
1: eine Steckdose braucht. Genau. Und dann gibt es noch etwas, das sogenannte Silent Piano, wobei Silent ein Markenname einer großen Firma ja. ist. Ähm, das ist das richtige Klavier, was man zusätzlich auch noch über Kopfhörer spielen okay. kann, wo sich dann eine Stopperleiste vor die Hammer schiebt, sodass der Hammer die Seite nicht mehr berührt. Und unter der Tastatur per Sensor abgelesen wird. Das heißt, das, heißt,
0: das kann man sowohl als auch, laut genau, und leise.
1: Genau, Sie hören dann über Kopfhörer den Konzertflügelklang und Ihr Nachbar oder Ihre Familie in dem Fall, hört dann gar nichts mehr. Und Sie können dann ganz beliebig zu jeder Tages- und Nachtzeit mit dem authentischen Klavieranschlag, das ist der große Unterschied mhm. zum Digitalpiano, Spielen nach Lust und Laune.
0: Klingt, als ob das aktuell das ist, was sie am meisten verkaufen.
1: Ja, verkaufen wir tatsächlich zu 80 Prozent. Tatsächlich?
0: Ja. Na gut, klar, in Hamburg eigentlich klar, ja. ne weil man sagt, mein Sohn spielt gerade Trompete und äh, da bin ich immer froh, dass wir so ein bisschen zu anderen Häusern so einen Abstand haben, weil normalerweise wird es nicht gehen, also zu keiner Tages- und Nachtzeit. Ich finde bei Klavier, wenn jemand schön Klavier spielt, ist es ja nicht so laut.
1: Äh, naja, aber dass man schön spielt, das hat ja auch eine Vorgeschichte.
0: <lacht> das hat eine also, was sind das für Leute, die zu Ihnen kommen und so ein, Kl so ein Klavier kaufen? Wo kommt die aus diesen, wie ich sage, aus den gut bürgerlichen Stadtteil, wie ich es vorhin sagte, was sind das für Menschen?
1: Wir haben eine so breit gefächerte Kundenklientel. Vom Alter wie auch vom sozialen Background. Das ist ganz toll. Also zu uns kommen Kunden, die für ihre Kinder, sagen wir mal ab fünf Jahre, ein Klavier suchen. Zu uns kommen jetzt gerade während der Corona-Zeit unheimlich viele Erwachsene, die sich jetzt endlich ihren Traum erfüllen möchten. Zu uns kommen Menschen, die jetzt bereits ihr Hauptarbeitswerk im Leben erfüllt haben und sagen so, jetzt habe ich endlich Zeit. Zeit und jetzt mache ich endlich das, was ich schon immer mal wollte. Man kann wirklich sagen, zu uns kommen Kunden von 5 bis
0: 90. Und was geben die aus für so ein Klavier? Auch ungefähr so zwischen… Na <lacht> Wo <lacht> geht das also, wenn ich sage wir, ich wirklich so Einsteiger echtes, vielleicht so ein Silent, -Kla Silent Klavier… Mhm. Aber so ein Einsteiger, ich weiß noch nicht genau, ich will auch jetzt, ich habe auch gar nicht so viel Geld, aber eigentlich mal so, das ist so die Idee. Also
1: so ein Einsteigerklavier mit Silent Funktion geht los bei ab ungefähr 6.000 okay. Euro und ohne die Silent Funktion ungefähr ab 4.000 Euro. Und wenn Sie sagen, ich möchte richtig ein tolles Instrument, Flügel High End, dann sind wir bei 180.000 Euro.
0: Das, glaub, das hat mal Julia Wendt erzählt. Ich glaube, müssen, müssen Sie ja nicht sagen, aber Julia Wendt hat, glaube ich, schon zwei Flügel gekauft. Das entzieht sich meiner Kenntnis. <lacht> Zwei Flügel. Okay, und dann, das ist ja dann gar nicht, gibt es auch einen Zweitmarkt da, also einen Gebrauchtmarkt, ja klar. Ja, klar. Machen Sie das, aber Sie machen Sie das auch?
1: Äh, machen wir auch, aber das ist nicht unser Kerngeschäft. Aber wenn jetzt jemand, ein Kunde zum Beispiel sagt, mein Kind hat aufgehört, nehmen Sie unser Klavier zurück mhm. äh, und das ist jetzt nicht 50 Jahre alt, dann machen wir das auch.
0: Das ist ja, habe ich gelernt, sowieso üblich, dass man bei Ihnen, man kann bei Ihnen das Klavier kaufen, mhm. man kann es aber auch mieten. Ja. Wie geht das mit dem Mieten?
1: Das wird sehr, sehr gerne gemacht, mhm. gerade bei Familien für Kinder. Das liegt auf der Hand oder auch bei Berufsanfängern, also bei Klavieranfängern, die noch im Berufsleben stecken. Ähm, man kann sich erstmal zum Testen für eine gewisse Zeit ein Klavier mieten, mit der Option, das später zu behalten oder abzugraden in was Besseres oder umzutauschen. Wir rechnen dann bei späterem Kauf die gezahlten Mieten an, sodass ah. der Kunde überhaupt gar keinen Verlust hat. Auch Transportkosten sind kein Problem. Wir sind da sehr, sehr flexibel und haben ja langsam aber sicher uns da auch sehr sehr drauf versteift speziell auch in der Corona Zeit und haben über 600 Mietklaviere in ganz Hamburg die äh, bespielt werden
0: Was kostet das so ein Klavier zu mieten pro Monat
1: Ab 40 50 Euro ah. ja ist erschwinglich
0: und man kann auch einfach sagen weißt du was ich miete mein Leben lang ich kaufe gar keins ich miete das miete
1: sind uns tatsächlich die liebsten ja
0: echt warum <lacht> <lacht> weil okay klar auf die Dauer wenn einer 30 Jahre mietet, kommt ganz schon was zusammen. Dann ist er ist aber auch schon blöd irgendwann mal. Ne? Ja,
1: wir erinnern unsere Kunden schon auch nach einer gewissen Zeit daran, dass jetzt langsam das Mieten unrentabel wird und ob sie es denn nicht erwerben würden. Und wir rechnen die Mieten ja an. Aber es gibt tatsächlich Kunden, die einfach nur mieten wollen, die zum Beispiel hier einen Zweitwohnsitz haben. Hm. oder ja.
0: Weil so ein Klavier, wenn man das kauft, hält eigentlich für immer? ein Leben lang?
1: Ja, das ist äh, leider ein Trugschluss. Okay. Ein Klavier hält ungefähr 60 bis 70 Jahre lang. Dann ist das auf einen Nullwert abgeschrieben. Mhm. Es wird auch nicht wie ein Streichinstrument Mehrwert wert mit dem Alter, denn es besteht aus 13.000 Verschleißteilen, mhm. die egal ob es nun bespielt wird oder nicht, die einfach dem Alterungsprozess unterliegen. Ne, Seiten werden irgendwann taub oder fangen an zu rasseln. Resonanzboden Hölzer sind sehr anfällig für Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Wenn es also immer schön kuschelig warm neben dem Ofen steht, ist das fürs Klavier überhaupt nicht gut. Mhm. Dann kann der Resonanzboden reißen und deswegen wird ein Klavier leider irgendwann einen Nullwert erreichen oder hat nur noch einen emotionalen Wert.
0: Aber die Frage ist ja, Null wird es ja das eine, aber klingt es noch? Kann ich noch Musik darauf machen?
1: Wenn es die Stimmung nicht mehr hält, auch das nicht mehr.
0: Okay. Da hilft auch so der beste Klavierstimmer nicht. Nein,
1: und? der beste Klavierstimmer wird dann höchstens sagen, da kann ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Dann überlegen Sie sich doch mal, ob Sie nicht in ein neues investieren. müssen. Weil der Aufwand steht irgendwann nicht mehr im Verhältnis. Na, machen kann man alles, aber man ist nicht immer damit gut beraten.
0: Wenn man jetzt, Sie haben es gesagt, in der Corona-Phase haben Sie nochmal ordentlich Klaviere zusätzlich vermietet und verkauft. Sagen Sie mal so ein gutes Jahr bei Ihnen, wie viel wie viele Klaviere werden da verkauft in so einem guten Jahr? Ich habe mal geguckt, glaube ich, über all die Jahre haben Sie 65.000 Klaviere ungefähr verkauft. Das stimmt. Könnte man jetzt durch 150 teilen. Das könnte man machen und dann kommt man theoretisch auch auf die Zahl ungefähr. Okay. Was ich mich frage, ist, ob jetzt das Nadelöhr bei solchen Sachen, wenn man das lernen will, nicht die Klavierlehrer sind? Oder braucht man die gar nicht, weil es ja YouTube gibt?
1: Das ist ein super Punkt, den Sie ansprechen, Herr Heider. Ja, das Nadel sind tatsächlich ganz häufig die Klavierlehrer. Ich halte von YouTube oder anderen Tutorials oder Apps nur bedingt etwas. Die sind gut als, sagen wir mal, Motivation vielleicht, zur Unterstützung, wenn man bestimmte Sachen üben möchte, die man mit dem Klavierlehrer nicht üben kann oder will, aber der Klavierlehrer als Korrektiv, als Motivator ist ganz, ganz wichtig. Die Chemie muss stimmen. Meine Klavierlehrerin zum Beispiel, Gott hab sie selig, die war für mich so viel mehr als nur Klavierlehrerin, die war für mich ja, die war Philosophin, die war Psychologin für mich, die hat mich da abgeholt, wo ich war. Wir hatten den Deal, ich darf alles spielen, was ich spielen möchte, ich muss es aber zu Ende spielen. Also nicht nur eine Seite. Okay. Das führte dann häufig dazu, dass die letzten Seiten nicht mehr so ganz fehlerfrei waren. Aber ich habe das, ich habe mich immer durchgebissen. Das schult.
0: Und, und heute aber gibt es wenig zu wenig Klavierlehrer?
1: Ähm, das würde ich so gar nicht sagen. Es gibt immer noch viele Klavierlehrer, aber es ist das Geheimnis, den Richtigen zu finden. Okay. Ganz häufig haben wir Kunden, die dann sagen: Ach, wir möchten jetzt unser Mietklavier kündigen, und und Tochter spielt nicht mehr. Und dann fragen wir natürlich, ja, warum? Ja, ja, wissen wir auch nicht. Haben Sie es denn mal mit einem anderen Klavierlehrer oder Klavierlehrerin versucht? Nö, haben wir gar nicht. Dann sind wir behilflich und suchen dann nochmal äh, orientiert nach Alternativen. Und ganz häufig kriegen wir dann einen Rückruf: Ah, super, Frau Drücker, jetzt klappt das wieder. Und. Manchmal ist es einfach nur so, dass man ja, gewisse Details nicht mag und dann mag man da nicht hingehen oder man genau. darf nicht den Fluch der Karibik spielen oder so. Und ähm, im, im Prinzip ist es doch am Ende so, man soll Spaß haben daran. Die wenigsten wollen mit dem Klavier auf die Bühne und ein zweiter Lang Lang werden, sondern man will sich doch ein Hobby ähm, erarbeiten, was einen ein Leben lang bereichert, beflügelt, ähm, abholt, ähm, wo man sich mit der Seele gehen lassen kann, darum geht es doch.
0: Und ich weiß, dass die meisten, die ähm, Klavier, die Möglichkeit hatten, Klavier spielen zu lernen als Jugendliche und das nicht getan haben, die ich kenne, bereuen das heute. Ja. Und sagen, hätte ich doch nur durchgehalten, weil es natürlich für viele nichts Schöneres gibt, ob nun im Freundeskreis oder alleine sich hinzustellen und alleine Musik zu ja. machen, was man ja mit so vielen Instrumenten wiederum auch gar nicht kann. Mit einem Klavier halt kann man das perfekt.
1: Das stimmt, das stimmt. Und mir ging das auch so früher natürlich als Kind. Ich hatte natürlich Klavierunterricht, das war gar nicht verhandelbar. Und äh, es gab schon Zeiten, da fühlte ich mich auch ziemlich uncool, weil alle anderen hatten irgendwie, äh, ja, Hobbys, die waren ein bisschen angesagter und ich hatte dann immer meinen Klavierunterricht und ja, und abbrechen galt auch nicht und ja, heute sagen viele von den Freunden zu mir, Mensch, Ivan, hätten wir das mal auch durchgehalten und zu Ende geführt, weil das Erfolgserlebnis, was man am Ende hat, das kann einem keiner mehr nehmen und das, baut so viel Selbstbewusstsein auf und schult einen auch im, im Team, fürs ganze Leben, in der Arbeit. Deswegen ist Musizieren, eigentlich egal, ob es nur ein Klavier oder ein anderes äh, Instrument ist,
0: finde ich so wichtig. Sie sprechen das gerade so an und man stellt aber fest, wenn man schulpflichtige Kinder hat, ähm also ich will jetzt nicht sagen, Musik ist das Erste, was ausfällt, aber es fällt halt relativ häufig aus, Musikunterricht. Was auch daran liegt natürlich, ähm, wir haben es neu, neu berichtet über eine Grundschule mit tausend Kindern, wo es nur noch eine einzige Musiklehrerin gibt ähm, für eine bestimmte Klassenstufe. Das heißt, diese Klassen haben dann praktisch, müssen sich diese Musiklehrerin teilen. In der ersten Woche ist sie in der einen Klasse, in der zweiten, in der zweiten, in der, zweiten, in der dritten, in der dritten und so weiter und so weiter weiter. Ähm, aber es zeigt auch so ein bisschen, dass das sozusagen, äh, das ist eben halt nicht Mathe und nicht Englisch und nicht Deutsch. Ja, ich finde das
1: ganz, ganz fatal und das war schon zu meiner Schulzeit so und die ist schon sehr <lacht> lange her. Aber da fiel auch der Musikunterricht und der Kunstunterricht immer zuerst aus. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz dramatische Entwicklung, die ja heute noch schlimmer ist, wie Sie gerade schildern. Ähm, weil das dazu führt, dass auch die Musik und die Kultur später natürlich gar nicht mehr so sichtbar ist, mhm. wie es ihr gebührt, ähm, dass es ähm, in der Gesellschaft auch äh, in den Köpfen der Menschen nicht die nötige Wertschätzung mehr für Musik gibt. Ich finde es auch schlimm, dass es nur einen Klavier, äh, einen Musiklehrer an so einer mhm. großen Schule gibt. Das war bei uns schon so. Da muss, finde ich, ganz, ganz dringend Abhilfe geschaffen werden, weil Musik als Kulturgut so wichtig ist, dass es integriert wird in der Gesellschaft und man so viel mehr darüber erlernt, als nur richtige Noten zu spielen.
0: So und da, da, der Eindruck, der dir immer entsteht, ist doch Kind, Hauptsache, Mathe, Deutsch, Englisch. Wenn du in, wenn du gut, wenn du in Musik eine fünf hast, ist auch nicht schön. Aber eigentlich ist egal. Oder? Es ist so ein bisschen so das ist, das ist so ein bisschen der Eindruck, der gerade steht. Für Kunst gilt das auch. Eigentlich gilt das für viele Nebenfächer, aber bei Musik ist es besonders heftig, weil da eben auch, wie gesagt, auch das Angebot auf der anderen Seite nicht da ist.
1: Ja, das der Eindruck äh, ist, glaube ich, nicht falsch, den Sie da schildern. Ich habe natürlich in meinem Umfeld nicht mit der, äh, äh, würde ich mal sagen, mit der Kategorie Mensch zu tun, die so denkt weil ich natürlich mit Klar. Menschen zu tun habe, die genau andersrum denken. Aber ich glaube, dass das in der Allgemeinheit eine ganz fatale Entwicklung ist.
0: Absolut. Wir, wir hoffen, dass es besser ist. Wir wollen noch ein bisschen darüber sprechen, wie das bei Ihnen lief. Ich habe vorhin gesagt, mit zehn haben Sie diese Hobelband bekommen, mit 16 haben Sie sich dann entschieden, dass Sie in das, in das Unternehmen einsteigen wollen. Hat der Vater da gejubelt? Hat er gesagt, boah, das gibt es ja gar nicht? weil natürlich Das ist ja immer die Frage bei so Familienunternehmen. Haben die Kinder Lust dazu?
1: Ja, und da äh, glaube ich, hat er sich schon sehr glücklich geschätzt, weil ich Lust dazu hatte. Er hat äh, mir das immer freigestellt und hat gesagt, Yvonne, mach das, was du machen möchtest mit Herzblut mhm. und wenn du diese Firma übernehmen möchtest, dann freue ich mich sehr, aber wirklich nur, wenn es auch äh, deinem Innersten entspricht, sonst wird es nicht gut und ja, das war, glaube ich, eine glückliche Fügung. Ich bin einzige Tochter. Es hätte auch gut sein können, so. dass ich gesagt hätte, ne Papier, du lass mal. Also es gab auch viele andere Optionen, die ich mit wahrscheinlich genau der gleichen Passion ähm, verfolgt hätte die alle so im künstlerischen Bereich lagen. Aber das Familienunternehmen zu übernehmen und diese Tradition fortzuführen, das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit und ist es auch noch heute jeden Tag.
0: Klavierspielerin selber, Professionelle, war das irgendwann mal ein Traum? Niemals. Niemals.
1: Dafür war ich immer schon zu faul. Meine Klavierlehrerin hat, glaube ich, immer mehr in mir gesehen als ich. Ähm, ah, immerhin. Ja, ja immerhin. <lacht> Deswegen hat sie mich auch immer getadelt, ich sei zu faul. Aber ich hatte, hätte
0: viel zu viel Lampenfieber gehabt, um auf einer Bühne zu spielen. Tatsächlich. Ja. Wie war das mit dem Vater? Sie haben ja auch etwas geschafft, was viele Familienunternehmen nicht schaffen. Sie haben eine Zeit lang mit dem Vater zusammengearbeitet. Ja. Wie war das dann, wenn man der Vater auch gleich der Chef ist und man selber ganz unten anfängt, wie, wie ist es hat das funktioniert? Das hat erstaunlich gut
1: funktioniert. Ich war auch ein bisschen skeptisch, wie das funktionieren würde. Aber er hat ähm, die Rolle Vater und die Rolle Chef sehr getrennt. Und als ich anfing, das äh, war 1994, 95, ähm, fing ich tatsächlich unten in der Werkstatt an mhm. und habe mich dann so langsam durch alle Abteilungen hochgearbeitet. Er war relativ streng, es gab auch keine Extrawürste für mich. Und... Ähm, er war sehr fair und hat ähm, mich aber doch relativ, wie soll ich mal sagen, er hat mich schon hart rangenommen. Ich hatte das nicht so ganz leicht, aber er war dadurch, dass er eben immer sehr fair war, für mich nachvollziehbar und transparent und aber ah, es war halt der Papa.
0: Ist das ja, es war halt der Papa, hilft es dann oder ist es dann so gerade, dass man das Gefühl hat, das ist ja oft so, ähm, ich habe das mal bei, bei Reportern erlebt, die mir hinterher gesagt haben, dass sie zum Beispiel Mitglied einer Partei sind. Und wenn Sie aber über diese Partei mal geschrieben haben, haben Sie besonders kritisch über die geschrieben, um sich nicht dem Vorwurf aussetzen zu müssen, naja, du behandelst die besonders gut. Wahrscheinlich war bei Ihrem Vater der gleiche Reflex.
1: Ja, ich glaube, Tochter vom Chef ist generell kein so leichter Eintritt. Mhm. Ähm, war auch bei mir in der Ausbildung zum Klavierbauer, war es auch nicht so leicht, Händlertochter zu sein. Ähm, weil einem da immer erstmal irgendwie ja Dinge an... Ähm, unterstellt werden, man hätte es vielleicht leichter oder andere Dinge werden nicht mit gleichem Maß gemessen, was überhaupt nicht der Fall war im Gegenteil. Ich hatte da immer das Gefühl, ich müsste mich jetzt noch mehr anstrengen, damit man genauso
0: etwas mir nicht nachsagen kann. Nun sind sie ja noch irre jung, wie Geht es weiter mit der, haben Sie Kinder? Sind Sie Kinder auch schon mit der Hobelbank am Machen? Ich habe keine Kinder, Kinder? Okay. von
1: daher sind die auch nicht mit der
0: Hobelbank am Machen. Und äh,
1: vielen Dank ja für das Kompliment. Ich <lacht> werde noch einige Jahre, Jahrzehnte äh, die Firma so weiter lenken, wie ich es jetzt tue, weil es mir unheimlich viel Spaß Das ist sowieso gleich. Ich
0: meine, die Frage ist natürlich nur, gibt es dann im Familienumfeld jemanden, wo Sie sagen würden, der könnte es? Nee, um, geht um, ja, um, nee, geht auch Moment. nicht das ist ein einzige Kind, stimmt, wohl gesagt, Neffen nicht entscheiden aus. Richtig, also im Moment ist das äh, in der Familie nicht geplant. Gut. Ähm, sie haben geschrieben, dass Sie immer auf ihr Bauchgefühl hören, wenn sie ähm, arbeiten, wenn sie Sachen machen, dass Sie und meine Erfahrung ist auch, das Bauchgefühl täuscht einen eigentlich nicht. Und manchmal denkt man aber so, ach nee, Quatsch. Und Ihnen ist es auch passiert, Sie haben es in dem Fragebogen so nett beschrieben, was heißt nett, aber Sie haben es ein bisschen geheimnisvoll gelassen, das würde mich natürlich interessieren, da frage ich natürlich nach. Es geht um ein unterschlagenes E-Piano. Ja. Und da hatten Sie schon, muss auf sich ein Kunde gewesen sein, ja. wo Sie so ein schlechtes Bauchgefühl hatten. Vielleicht, ja. was ist da passiert?
1: Ja, der Kunde kam rein und das war so der 23. Dezember abends. Das ist schon immer komisch, wenn so, ich meine, Weihnachten, wissen wir alle, kommt ja. immer sehr plötzlich. Nichtsdestotrotz war das dann am 23. Abends nochmal so jetzt ganz schnell für die kleine Tochter ein Digitalpiano. Ach, das fühlte sich nicht so richtig an und dann hat er mich so voll getextet. Entschuldigung, ja, mhm. hat er aber. Und ähm, kam auch nicht seriös rüber und dann... Wollte er, äh, nehmen wir mal so zur Miete die erste Kaution und die erste Miete, nehmen wir gleich bei Abschluss des Vertrages gerne entgegen. Das hatte er auch nicht dabei und eine EC-Karte hatte er auch nicht. Dann habe ich gesagt, dann wird das nichts mit uns. Mhm. Dann kam er nochmal wieder und brachte sozusagen diese ersten, ach lächerlichen 120 Euro für dieses Digitalpiano. Und das war alles. Danach kam er nie wieder und äh, ich habe dann natürlich diverse Recherchen angestellt. Wir haben seine Daten gehabt natürlich und ähm, auch Personalien. Ähm, dieses Instrument wurde dann aber in der Zwischenzeit woanders hingebracht. Und dann war er auf einmal gar nicht mehr zuständig, sondern seine Frau. Und Also kurzum, dieses Instrument Moment. haben wir nie wieder gesehen und ihn auch nicht. Darum bin ich nicht so traurig. Aber hätte ich mich gleich auf mein Bauchgefühl verlassen, hätte ich gesagt, es tut mir leid, wir haben leider kein Instrument mehr. Es ist ein Tag vor Weihnachten.
0: Ist das nicht sowieso ein Risiko? Also wenn Sie so ein, so ein Mietklavier, das da meinetwegen so ein Mietklavier für 10.000 Euro, mhm. das bringen Sie dann wahrscheinlich irgendwie nach Hause? Mhm. So, und dann äh, zahlt ja einejenige eine Kaution, aber die Kaution deckt ja nicht den Preis des Klavieres ab.
1: Nein, nicht ansatzweise. So. Wir haben glücklicherweise erst ein einziges Mal einen Fall gehabt von einer Unterschlagung von mehreren Mietklavieren. Das war so eine Bande.
0: Tatsächlich, okay. Ja,
1: das waren vier Stück, aber drei Stück haben wir wieder gekriegt. Durch einen Aufruf, der dann durch Deutschland ging. Und äh, ja, man hat ja ähm, die Möglichkeit, anhand von Instrumentennummern die Instrumente wie beim Fahrgestell des Autos nachzuverfolgen. So haben wir also drei wiedergekriegt. Eins war weg und da sagte dann der Richter, ja Frau Trübka, das ist unternehmerisches Risiko, damit müssen wow. sie leben. Ja, wow. Obwohl man, obwohl man die Menschen gefasst hatte.
0: Weil die Polizei nicht weitersuchen wollte oder weil sie keine an. Ach, darauf möchte ich jetzt nicht mehr eingehen. <lacht> Aber Sie sagen ja gerade, das ist interessant, wenn man das, wenn man das, wenn man so ein Klavier stiehlt. Es nimmt ja anscheinend nicht an Wert zu. Es ist nicht so wie so eine Geige im Zweifel, sondern Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also äh, und gibt es da, wenn jemand ein Klavier auf dem Schwarzmarkt anbieten will, stelle ich mir jetzt auch schwierig vor. Das ist jetzt nicht also es gibt bestimmt Objekte, die sich leichter veräußern lassen. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Schwierig, schwierig äh, äh, loszutreten. Ähm, wie, wie viel spielen Sie selber Klavier?
1: Oh, ich würde gerne viel mehr Klavier spielen, als ich es tatsächlich tue. Ähm, in der Firma, wo ich nun 200 Instrumente um mich herum hätte, tue ich es eigentlich nie. Ich habe zu Hause einen Silent-Flügel ähm, und da setze ich mich dann ja, ein, zwei Stunden die Woche
0: ran. Aber... Was ja, ist normal, ist also wenn jetzt irgendwie ich mich mit, mit den Kindern schimpfe, was ist denn, was, was sagen Sie jetzt, wie viel sollte man am Tag üben?
1: Also das kommt auf das Alter des Kindes drauf mhm. an, aber ich würde mal sagen, nicht unter einer halben Stunde und eine wow. Stunde wäre wünschenswert. Pro Tag.
0: Ja. Und wie lange braucht man dann, um richtig gut Klavier spielen zu können? Also so, dass, dass das ist denn richtig gut, dass man das, dass man das Lied erkennt und äh, auch ganz viele Lieder spielen kann, vielleicht.
1: Oh, den Flo Walter erkennen Sie auch schon nach der ersten <lacht> das Klavierstunde.
0: Stimmt. Das, das stimmt. Ich habe Ich glaube, bei mir ist es auch so. Ich würde irgendwie, aber ich weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, wie ich das. Ich weiß nicht mit so einer Klavierlehrer oder Klavierin. Sie hat das ist, das ist, glaube ich, ich würde gerne Klavier spielen lernen, aber ich habe auch diese Angst, dass es das mit dem Klavierer nicht passt. Ich hatte mal einen Gitarrenlehrer. Und Das war dann am Ende echt boah, hast du das geübt? Der war nett, Joachim. Verzeih mir, aber er war nett, aber es war dann doch irgendwie so, ich mochte da immer nicht mehr hingehen, weil ich immer das Gefühl hatte, man hat was ausgefressen oder man ja. ist dann nicht zum Ende gekommen und das, und das ist sozusagen, wenn man das erstmal sich so einlässt auf so einen Klavierlehrer und das stimmt nicht und dann tauscht man den Klavier, Klavier, Klavierlehrer aus, so ein bisschen als wenn man den Hund austauscht, finde ich.
1: Ja, deswegen na, also, also
0: von deswegen der von der von der Sie Bindung, von der Bindung. Es <lacht> war gar keine, das war von der Bindung, also ne? hochemotionale Bindung, die ja. kann man ja zum Klavierlehrer auch haben.
1: Ja, das stimmt. Also in meinem Fall war das so. Ich brauchte aber auch erst zwei, drei äh, Durchtauschaktionen, ah, okay. bis ich dann die Klavierlehrerin hatte, bei der das so war. Deswegen sehen wir das auch als sehr, sehr emotionale und sehr sensible das Aufgabe ich, genau. an, den richtigen Lehrer für unsere Kunden zu finden. Weil wir kennen ja unsere Kunden, wir kennen die Kinder. Wir haben die in der Regel zwei, dreimal beraten, mehrere Stunden, bis es denn zum Abschluss kommt. Das heißt, wir haben auch ein Gefühl dafür, was passen könnte an Chemie und wir nehmen uns da sehr, sehr viel Zeit, den richtigen Lehrer zu empfehlen. Wir kennen um die, an die 600, 800 Klavierlehrer im Raum Hamburg und dann gucken wir, dass halt im Stadtteil einer passt und ich bin sicher, Herr Heider, wir würden auch einen
0: für Sie finden. Ich, ich kann mir das vorstellen. Wie macht man das denn dann? Macht man erstmal so ein paar Schnupperstunden, ein, zwei, drei oder wie geht das? Ja, in der Regel macht man eine Schnupperstunde. Aber da kann, dann man, dann dann schon, kann man dann schon sehen, ob das passt? Also ob die Chemie stimmt, das kann man okay. dann schon sehen. Doch, das und wenn man, wie war das dann bei Ihnen? Wenn man dann feststellt, nach drei, vier Monaten ist doch nicht, dann sagt man, muss man sich ab die Augen gucken und sagen, du es funktioniert nicht. Kann ja, ja vom Klavierlehrer ja, auch sein. Ich ne? wollte es
1: gerade sagen, das ist doch für beide Seiten das Beste. Es kann ja auch sein, dass der Klavierlehrer sagt, du, ach, irgendwie äh, passt deine Übelsituation nicht zu meinem Anspruch und lass es uns doch
0: lassen. Weil es ist tatsächlich, ich sehe das bei Freunden, das ist ein sehr privates, man lässt jemanden zu sich nach Hause, der ist dann bei den Freunden erst mit der Mutter dann übt er eine Stunde, dann übt er mit der Tochter eine Stunde, ist dann lange da oder sie ist das in dem Fall, dann trinkt man noch einen Kaffee zusammen. Also es ist ja mehr als, äh, kein, es ist mehr als ein Trainer beim Fußball. Also ich bin immer
1: zu meinen Klavierlehrern hingegangen, mhm. was ich auch viel besser fand. Ähm, denn einmal das Haus zu verlassen, um zu etwas hinzugehen, ist für mich eine, ähm, wie soll ich sagen, hat was mit Respekt zu tun und auch mit Wertschätzung und Außerdem spielte man am Klavier, äh, beim Klavierlehrer ja meistens auch am Flügel ja. und nicht am Klavier. Ich hatte zu Hause auch erst einen Flügel, als ich noch klein war. Und ähm, ja, der wurde dann irgendwann abgeholt und in ein Klavier ersetzt, weil
0: ich zu faul war. So wurde Wie als das. Strafe, so ein bisschen so? Ja, du bist so? Du bist den Flügel nicht wert?
1: Ja, 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 so war Oha. das ungefähr. Ich war auch ganz traurig. Aber ja, so war das. Aber er kam dann irgendwann wieder zurück.
0: <lacht> ja, auf dem See. Okay, also lieber zum Lehrer hingehen, stimmt, dann ist man auch vielleicht ein bisschen äh, konzentrierter. Ähm, was kostet so eine Stunde heute? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Das ähm,
1: bespricht man am besten mit dem Lehrer selbst, aber ich würde mal sagen, so 40 bis 60 Euro für eine Dreiviertelstunde muss man mal ansetzen. Und man
0: sollte schon einmal die Woche? Ja, natürlich. Also das Stichwort ist jetzt kein ganz billiges Hobby, ne? Also auch auch wenn man es mieten kann so ein Klavier.
1: Naja, also in interessanterweise wird in der
0: Musik
1: Sowas nicht als ganz billig besch beschrieben. Wenn Sie jetzt aber irgendeinen Techniker kommen lassen, weil Ihre Waschmaschine kaputt ja. ist und der will 80 Euro die Stunde haben, dann ist das ganz normal. Stimmt, sehr was recht. man nicht vergessen darf, ist, dass ein Klavierlehrer, der hat Klavier studiert, der hat Konzertreife in aller Regel, der hat zehn Jahre lang studiert. Der hat aber vorher schon 15 Jahre lang durch seine Eltern Klavierunterricht gehabt, mhm. sonst würde der nicht die Aufnahmeprüfung an der Hochschule schaffen. Und da wird dann noch verhandelt, ob 60 Euro vielleicht zu viel ist. Wenn Sie aber zum Mediziner oder zum Rechtsanwalt gehen, der kein längeres Studium hat, dann wäre das äh, Peanuts.
0: So ist es. Ich meine, ich, ich, Sie haben es gerade. Ich habe, ich habe die letzte Rechnung unseres Tischlers. Ist glaube ich der Meister war. 65 Euro die Stunde. 65 Euro. Das, das kann man. Und dann 40 Euro ist ja deutlich günstiger. Klavierbauer. Sie sagen, Sie haben zwei Klavierbauer. Wer wird heute noch Klavierbauer? Gibt es Menschen, die diesen Beruf noch erlernen?
1: Oh, es gibt leider viel zu wenig Menschen, die noch Klavierbauer werden. Äh, wir suchen händeringend Klavierbauer mhm. und äh, ja, also alle, die... Äh, noch einen Job suchen, bis sie gerne hier <lacht> zu uns. Aber was machen die bei es Ihnen? Die
0: reparieren dann vor allem ja, Klaviere.
1: die reparieren und wir haben, wie vorhin schon erwähnt, ja an die 600 Mietklaviere, die müssen mhm. ja auch gestimmt werden. Okay, das machen die, und das das machen die, machen die
0: auch. auch. Okay. Und
1: dann müssen sie natürlich auch noch die Instrumente stimmen und warten, die wir verkaufen. Die kommen ja noch dazu. Ähm, dann Aber als Klavierbauer ist man vor allen Dingen dann Klavierstimmer, ist das so? Die meiste Nein. Zeit stimmt man? viel stimmt man. Aber Klavierbauer ist der Lehrberuf. Stimmer können Sie sich ab morgen auch nennen. Das okay. Ist kein geschützter Beruf leider. Ein Stimmer ist aber kein Klavierbauer,
0: nicht zwangsweise. Ein Klavierbauer ist aber immer auch ein Stimmer. Okay. Sie haben es vorhin gesagt. Früher hat es ein Jahr genau, bis das Klavier fertig war. Man kann aber auch jetzt. Zu, ich könnte jetzt zu Ihnen kommen und wenn wir ein Klavier finden, was da steht, könnte ich es in einer Woche zu Hause haben. Ja, tatsächlich. Ja. Okay. Und wenn ich aber mir das besonders konfigurieren will, oder was Besonderes will, wie lange dauert das heute? Sie haben gesagt, es dauert ein Jahr, aber es liegt vor allen Dingen im Moment an Holzmangel, an Lieferzeiten, äh, Lieferketten und also sowas. Also, dann
1: können Sie auch sechs bis zwölf Monate rechnen. Okay. Mhm.
0: Was machen die meisten Leute? Suchen sich, weil ich kann mir vorstellen, so ein Klavier, ähm, man muss ja hören, man muss ja spielen, man muss ja die Klänge hören, man muss ob so, wie man sich damit wohlfühlt, ist so ein bisschen wie so ein Sofa. Oh, ich finde es sehr viel mehr als ein ja, Sofa. Ja, so, verstehst, Sie, was ich meine. Also ich würde mir ein Sofa nicht einfach so konfigurieren lassen. Ich würde auch ein Sofa nicht online bestellen, sondern ich möchte einmal dieses Sofa sehen. Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt. Ich möchte mich hinsetzen. Und man möchte ja wissen, wie so ein Klavier klingt, wie man da spielt, wie man da sitzt. Wie es Spielt Aussehen eine Rolle?
1: Das stimmt. Also ja. Aussehen, ja, ja, Aussehen spielt auch eine Rolle. Aber untergeordnet, mhm. die meisten Klaviere und Flügel, die wir verkaufen, sind zu 99 Prozent schwarz. Ja. Ähm, aber ja, das... Äh, spielt uns natürlich auch ähm, als stationärem Handel äh, sozusagen in die Tasche, dass der Kunde das Klavier fühlen möchte, ausprobieren möchte, spielen möchte. Deswegen haben wir auch so viele Klaviere zum Beispiel des gleichen Modelltyps da, ja. damit der Kunde, wenn er sagt, ich will jetzt das Modell XY aus mindestens fünf gleichen Klavieren äh, dieses Modelltyps auswählen kann, und dann anhand der Instrumentennummer genau kontrollieren kann,
0: ist es auch das, was ich mir im Laden
1: ausgesucht habe. Und
0: die tatsächlich immer in Nuancen anders klingen oder sogar nicht ja. nur in Nuancen?
1: Äh, wünschenswert wäre es, wenn es nur Nuancen sind. Manchmal ja. ist es auch ein bisschen mehr. Wie gesagt, holzhomogener Werkstoff. Ne? Wenn, wenn die Fichte vom Resonanzboden nun mal anders gewachsen ist als die Nachbarfichte, dann kann das schon einen
0: Einfluss haben. <lacht> sind die Klaviere jetzt, wo die Holzpreise gestiegen sind, teurer geworden? Ja, ja.
1: ja. Wir haben äh, dieses Jahr schon zwei Preiserhöhungen gehabt, amtliche Preiserhöhungen hm. und das
0: wird leider auch so fortgeschrieben werden. Okay, das heißt mit anderen Worten, aber auch die Gebrauchten kann man vielleicht auch ein bisschen, wenn es noch ein junges Klavier ist. Es klingt aber danach, es klingt danach, dass es nicht nennenswert Klaviere gibt, die online verkauft werden. Das ist eine dieser Branchen, wo wir in Sachen E-Commerce, wo es wahrscheinlich schwieriger werden wird? Ja, also Klaviere werden
1: sicherlich online angeboten, man
0: kann sehr viel
1: online als Informationen für sich daraus saugen, ähm, man kann natürlich sich preisorientieren, äh, zu welchem Wert kann ich denn was im besten Fre Fall äh, bekommen, aber der tatsächliche Kauf zumindest von Menschen, die wie sie das Klavier auch fühlen wollen mhm. würden, äh, es gibt ganz wenige, denen ist das nicht wichtig. Die kaufen das natürlich im Laden.
0: Wie machen das? Letzte Frage. Wie machen Sie das? Elbphilharmonie Leishalle. Wenn da Klaviere gebraucht werden, benötigt werden, sind die Klaviere automatisch von Ihnen ja?
1: Nicht alle. Es okay. gibt ja
0: verschiedene Anbieter, aber viele sind von uns. Aber gibt es, es, gibt auch Künstler, die reisen mit ihrem Klavier durch die Gegend, ne? gibt es. Aber die meisten kommen dann, und dann verleihen sie das ja. für den Auftritt. Wir stellen
1: dann den Konzertflügel dahin, wo er gewünscht wird. Und ähm, dann wird am nächsten Tag wieder
0: abgeholt. Haben Sie eine eigene, so eine Art Minispedition spedition und eigene Leute, die das machen oder beauftragen Sie das immer? Wir
1: beauftragen eine Spedition, mit denen wir schon viele, viele Jahre zusammenarbeiten und die das dann auch, die sind spezialisiert, die machen nichts anderes als Klavier und Flügel. Und die bringen
0: das Instrument dann dahin. Wie machen die das? Können Sie mir? Ich habe ich hab einmal ein Klavier von uns abdrannt mit zwei Männern, wo ich dachte, ich kann es nicht glauben, ich würde ja sofort zusammenbrechen, auch ohne irgendwelche Hilfsmittel, sondern... Die haben die dann mit so Schulterriemen letztendlich ja, die Treppe man, runtergebracht. genau.
1: Wenn man Etagen trägt, dann muss, braucht man diese Tragegurte. Ähm, da ist sehr viel Technik dabei, nicht nur Muskelkraft. Und beim Flügel wird es noch ein bisschen komplizierter. Der wird ja auf die Seite gelegt, auf einen Schlitten geschraubt und dann... Beine ab, Lüre ab, und dann wird er eben hochkant transportiert. Okay. Sonst würde er ja durch keine Tür passen. Stimmt. Und äh, ja, dann muss
0: man kann auch von außen transportiert werden. Haben schon, ja, ja,
1: das haben wir ja auch schon gemacht, natürlich mit Kran
0: schon, alles Dach abgedeckt. Dach abgedeckt? Ja. <lacht> Was war das komplizierteste, komplizierteste Anlieferung in Hamburg?
1: Das war im Treppenviertel.
0: In Blankenese würde ihr dies nicht kennen, genau.
1: Ähm, über eine frei schwebende Glastreppe ein Flügel ins erste Stockwerk. Und das Geländer durfte man nicht benutzen. Und der Flügel, der hat ja immerhin an die 400 Kilo gewogen, war zu schwer. Die Glastreppe hätte den Flügel nicht getragen. Also mussten wir den Flügel nicht nur hochkant, also wie man ihn normalerweise ja. auseinanderbaut, dahin bringen, sondern wir mussten die Ganze Beseitung abmachen, die Dämpfung ab, die Gussplatte, die sehr, sehr viel wiegt. Ja. Das heißt, der Flügel kam eigentlich quasi im Rohbaukasten dort an, damit die Glastreppe nicht unter seiner Last zusammengebrochen wäre. Und wir haben dann den Flügel dort vor Ort neu bezogen, Dämpfung aufgesetzt, also erstmal die Gussplatte mhm. rein. Das war
0: eine Challenge. Und das heißt mit anderen Worten, den kriegt man da auch anders nicht wieder runter? Ich bin froh, dass ich noch keinen Anruf gekriegt <lacht> habe von dort. Aber leidet so ein Flügel nicht, wenn er
1: auseinandergebaut wird? Wenn er, das, wenn er fachmännisch auseinandergebaut wird, nicht.
0: Liebe Frau Trubka, vielen Dank.
1: Sehr gerne, ich habe mich gefreut hier zu sein.